0: 많아도 너무 많은 3% 콘텐츠. 원하는 코너만 쉽게 찾아서 듣고 싶다면 지금 3% 앱을 설치해보세요. 3%의 모든 콘텐츠를 가장 잘 정리해 놓았습니다.
1: 네 안녕하세요 오늘 2024년 2월 28일 수요일 오프닝별 라이브 시작하겠습니다 저는 염승환 이사고요 제 옆에는 하창환 본부장님 나와 계십니다
0: 안녕하세요 네 안녕하십니까
1: 방금 이제 주식시장 또 출발을 했습니다 이제 9시가 좀 넘어가는데 현재 뭐 지수는 지금 예상만 뽑았고 출발할 걸로 보이는데요 일단 코스피 어, 상승 출발 했습니다 예상은 마이너스인데 코스피가 4포인트 정도 올라서 이제 강부 합 출발을 했고요. 일단 코스닥이 근데 분위기가 훨씬 좋죠. 코스닥은 아마 아시겠지만 에코프로 비 m 이 어제 그 코스피 이전 상장하겠다라고 이제 얘기가 나오면서 시간에 해서 급등을 했는데 오늘 8% 이상 급등세 보이고 있습니다. 그래서 시총 1위 기업의 급등으로 오늘 코스닥은 0.73% 비교적 크게 상승을 하고 있습니다. 상승 종목이 700개 정도 되는 좀 그런 모습입니다 오늘 보면 뭐 삼성전자가 약보합이고 하이닉스가 다시 좀 강세 전환했고 포스코 퓨처엠이 좀 강한 모습인데 현대차는 오늘 좀 약간 또 빠지는 것 같고요 음. 그리고 역시 코스닥은 오늘은 뭐 에코프로 그룹주에뭐 급등세가 가장 눈에 띄는 것 같고 신성 델타테크 가한 4% 가까이 좀 오르는 것도 좀 특징적인 것 같습니다. 오늘 모처럼 딱 보니까 네. 2차 전지 섹터가 어쨌든 뭐 에코프로 BM 효과 때문인지 좀 네. 급등하는 것 같거든요. 한번 봐주시면 좋겠습니다.
0: 네, 뭐 말씀해주신 것처럼 코스피, 코스닥 쪽에서 일단은 조금 좋은 흐름들이 나타나고 있는데 네. 말씀 주신 것처럼 이제 시간에 부터 사실 4시 한 3분 정도 지나서 공시가 나왔었거든요. 음. 그래서 그 이전 상장 관련된 공시가 나오다 보니까 시간에서도 어, 상당히 좀 강한 흐름들이 나타났었는데 어, 그 흐름 흐름들이 조금 이어지는 것 같습니다. 시간에서 일단 8% 정도 움직였고, 우리가 이 이전 상장을 통해서 사실 기대를 하는 게 이제 빠져나가고, 그렇게 되면 또 에코프로가 남기 때문에, 네. 거기에 따른 또 패시브 수급이 또 이어지지 않을까라는 그렇겠죠. 기대감이 네. 어 있었거든요. 그러다 보니까 이쪽에서 좀 좋은 흐름들이 나타나고 있고, 오늘 상승 종목을 봤을 때도 좀 일부 이제 2차전지와 연관된 종목군들도 뭐 금량이라든지 이런 종목군도 음. 움직이잖아요. 그러니까 어 이렇게 좀 연관성 있게 일단은 좀 이슈를 받고 있다라고 보시면 좋을 것 같고요 다만 이게 이제 또 이슈가 이슈인 만큼 패시브 수급에 따라서 어느 정도의 기대치를 갖느냐에 음. 따라서 상당히 달라질 수 있기 때문에 뭐 이거는 좀 이렇게 관심 있게 보실 필요가 있을 것 같고요 그 다음에 양시장에서 시가 총회 상위 종목군들 일단은 좀 혼조세를 보이고 있긴 한데 뭐 나름대로 좀잘 선방을 해주고 있는 것 같습니다 다만 이제 오늘 같은 경우는 어 코스닥이 조금 중요할 것 같은데 최근에 좀 상승을 주도했었던 말테오젠이라든지 n캠 hlb 이런 쪽에서 좀 쉬워주고 있는 상황이거든요 네. 근데 이게 만약에 1,2기 기업들이 눌리게 됐을 때 단기차익실현이 나오게 됐을 음. 때 그럼 지수의 흔들림이 좀 커질 수 있기 때문에 이거는 조금 체크를 해보실 필요가 있을 것 같고요 뭐 신성 델타테크가 오늘 만약에 또 엄청나게 급등이 나온다면 라은좀 일부 흐름들에서 좀 변동이 나올 수 있다고 라 보시면 좋을 것 같습니다 일단 최근에 수급적인 변동성이 좀 예상이 되고 있기 때문에 어 프로그램 매수 현황들을 조금 집중해서 보실 필요가 있을 것 같고요 오늘도 보시면은 이제 뭐 이렇게 눈에 보이는 방산 쪽 계속 보이고 있고 또 비트코인 7,900만까지 돌파를 했었죠. 그러다 보니까 요 이제 비트코인 관련된 쪽이라든지 좀 일부 수급이 쏠리는 쪽으로 좀 많이 어 흐름들이 음. 나타나고 있다는 점도 좀 체크를 해보시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 그래서 오늘 오전 장 일단은 그 코스닥 중심으로 강세 출발했고 그 2차 전지가 좀 강한 게 일단 가장 좀 눈에 들어오는. 그런 부분인 것 같습니다. 그리고 오늘 일단 현대차가 좀 약한 건 아마 오늘이 배당 낙으로 좀 알고 있거든요. 그래서 어제까지 이제 갖고 계신 분들은 어제 종가까지 보유하신 분들이 이제 배당을 받으실 수가 있을 텐데 이제 오늘은 배당이 소멸되는 날이니까 권리가. 그래서 현대차가 마이너스 2% 좀 빠지고 있고 우선주들의 좀 하락세가 조금 이어지는. 그런 모습인 것 같고 그리고 오늘 하락하는 거 보니까 HD 현대 일렉트릭이 마이너스 5퍼센트인데 음. 뭐 이렇게 변압기 관련주들 워낙 또 좋았잖아요. 근데 거기서 아마 차익 매물이 나오는 게 아닌가. 라고 좀 보여지고 코스닥 같은 경우 이제 아까 말씀하신 대로 뭐 알테우젠이 최근에 뭐 가장 주도주죠 주도주인데 그쵸. 여기가 한 3% 이상 빠지는 것 같고 SFA가 오늘 좀 시총 상위기업 중에서 많이 빠지는 건 이게 원래 삼성디스플레이가 지분을 갖고 있는 걸로 아는데 어제 또 블록들이 있었던 것 같습니다 음. 그래서 오늘 마이너스 8% 지분 매각 이슈로 좀 빠지는 것 같고 그래서 코스닥은 뭐 이렇게 어떤 지수 자체 에딱 이게 특징이 있다기보다는 그냥 어제도 마찬가지지만 네. 좀 개별 기업들 뭐 재료에 따라서 그렇죠. 뭐 급등락하는 것 같고 근데 좀 그건 어떻게 보세요 삼성전자가 네. 이제, 어제도 뭐 잠깐 말씀드렸지만, 마이크론이 지금 굉장히 좋잖아요. 오늘도 신고가 났더라고요. 어, 맞아요. 예. 예. 근데 이제 HBM 반격을 했는데, 사실 삼성이 못하는 게 아니라, 좀 시기적으로 삼성이 좀 이게, 자꾸 만 이제 늦어지다 보니까, 음. 시장이 좀 실망한 것 같은데, 근데 어제도 그렇고, 오늘도 뭐 주가가 오르는 건, 막 급등은 아닌데, 안 빠지고 견조하긴 하거든요. 그렇죠. 근데 어제 기사 보니까 HBM3 이 이제 차세대 버전 개발했다. 네. 뭐 이런 좀 뉴스도 나왔는데, 그러니까 결국 메모를 봤을 때, e <gülüyor> 3사가 이제 공이 어쨌든 HBM 이제 차세대 버전에 다 뛰어들었잖아요. 네네네. 시천는 있겠지만 음. 지금 제일 꼴찌는 어쨌든 누가도 봐 삼성전자긴 같 한데. 아 맞습니다. 좀 어떻게 보세요? 그래도 추격할 수 있을까요? 뭐 이제 저, 우리가 뭐 전문가는 네. 아니지만 네. 좀 시장을 바라보는 입장에서 좀 그렇죠. 그동안 또 반도체 많이 봐오셨잖아요. 네. 어떻게 보세요?
0: 저는 일단은 삼성전자가 그래도 뭔가를 해줄 수 있지 않을까. 음. 그까 그러니까 반도체에서 삼성전자를 왕따를 시키는 게웬 말이냐라는 음. 생각이 들 정도로 일단은. 조금의 기대감은 있는 것은 사실입니다 음. 근데 뭐 지금 업황적으로 봤을 때뭐그 이제 결국엔 파운드리 쪽에서의 좀 강한 또 기조가 나타나야 네네네. 되기 때문에 그런 전반적인 우리가 이제 hbm만을 딱 놓고 보기에는 아직은 삼성전자 현황이 그렇게 음. 긍정적이지는 않다 그래서 속도 부분에서의 조금 이슈는 있겠지만 그래도 외국인의 순매수가 또 가장 강한 것도 삼성전자 이거든요 그래서 제가 봤을 땐 그런 쪽에서 좀 뒤처지더라도 일부 하반 경직은 굉장히 강하게 나타나지 않을까 음. 싶어요 왜냐면 우리나라에서 어쨌든 외국인 수급이 어 뭐저 PBR이라든지 AI 반도체를 기대감으로 해서 들어온 것은 맞는데 거기에서 상당 부분 삼성전자에 들어와 있다라는 거죠. 그러면 어 사실 어느 정도의 기대감만 좀 만들어주더라도 음. 매수가 계속 들어오고 있는 입장이다 보니까 바닥은 단단해지고 매수가 들어오면 거기서또 반등이 나올 수 있지 않을까라고 보고 있고 또 과거에 우리가 마이크론이라든 물론 상황은 좀 달라지긴 했습니다만 결국엔 반도체 업턴을 놓고 본다라고 했을 때뭐 메모리나 이런 전반적인 분위기를 본다라고 했을 때 그걸 놓고 삼성전자가 과연 빠질까 이 생각 음. 한번 해보시면 좋을 것 같고 과거에 마이크론 그리고 SK하이닉스 어, 그럼 그다음에 삼성전자 어느 종목군들이 올라가던지 간에 시간은 걸렸지만 결국 쫓아가는 네, 움직임들이 맞아요. 있었잖아요 그런 패턴이 그렇게까지 한 번에 탁 바뀌지는 음. 않거든요. 그래서 저는 어느 정도는 쫓아갈 수 있다라는 음. 부분으로 보시면 좋을 것 같고 최근에 삼전이 눌린 거는 어황보다는 저는 지수의 밴드 상단에 어느 정도 계속 돌파 시도를 하다 보니까, 하다 보니까. 네, 거기에 음. 따른 좀 저항을 같이 맞은 것이 아닌가라고 음. 보시는 게 조금 더 맞지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 그러니까 뭐 삼성이 굳이 뭐 밀릴 이유는 없다. 네. 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 근데 이제 좀 시간이 좀
1: 걸리는 것 같긴. 그렇죠. 시간이 네. 좀 걸릴 것 같다. 예. 네. 그러나 네. 뭐또 응축된 만큼 좋은 어떤 흐름이. 또 나왔으면 좋겠고, 이게 주식시장이 또 재밌는 게 영원한 1등은 없어요. 아 그렇죠. 예. 그러니까 이게 항상 또 순위가 바뀌는 거기 때문에 그런 데서 또 기회가 오는 게 아닌가 이렇게 보여지고 그리고 이제 오늘 수급적으로는 그렇게 큰 특징은 없는 것 같아요. 보니까 뭐 외국인도 조금 사고, 네. 기관도 좀 사는데 오늘 보니까 외국인들은 운수장비 좀 사는 것 같고, 운수장비는 주로 자동차인데 뭐 일단 우리가 뭘 사는지 정확히 알 수는 없겠지만 오늘 현대차 좀 배당락이 좀 나오다, 나오다 보니까 일부 네. 좀 자동차 좀 매수하는 것 같긴 한데요. 그 오늘 미국 증시에서 제일 큰 이슈 중에 하나가 애플이 애플카 포기하고 그쵸, 이제 팀 2천 명의 인원을 그 사내 공지를 해가지고 네. 그 AI 팀으로 보냈다 이런 이제 블룸버그 보도가 좀 있었습니다. 그래서 뭐 일단 블룸버그 보도니까 좀 약간 이제 미국에서 또 나온 이슈이기도 하고 그래서 상당히 좀이 애플카 기대하셨던 분들 입장에서는 아 이거 뭐지 이럴 수도 있지만 음. 아 이제 진짜 AI 시작을 하나보다 또 AI 그렇죠. 기대감 또 높아지는 건데 그렇게 본다면 그만큼 전기차 좀 쉽지 않다는 얘기잖아요. 전기차가 그렇죠. 쉽지 않고 그러니까 애플도 네. 다할순 없다. 음. 이제 뭔가 선택과 집중을 하는데 전기차는 일단 포기를 하고. AI에 집중하겠다. 그래서 우선순위를 AI에 두는 그런 모습인 것 같은데 음. 이게 테슬라한테는 좀 호재로 볼 수는 있을 것 같긴 한데 그렇죠. 또 반도체 네. 회사들한테도 호재가 아닐까요? 왜냐하면 애플이 뛰어든다는 얘기는
0: 그렇죠. 반도체 시장은...
1: 생태계가 또한 단계 레벨로갈수 있다는 거니까 맞습니다. 좀 어떻게 보세요? 이 부분에 대해서는 좀
0: 네 일단은 네. 반도체 쪽에는 긍정적인 영향을 줄 거라고 생각을 네. 하고 있고요. 그러니까 어 사실 전기차 전반적인 업종으로 봤을 때는 좀 배드 뉴스라고 보고 있고, 아, 배드 뉴스라. 근데 이게 테슬라에게 플러스 알파일지는 조금 생각을 해봐야 음. 될것 같아요. 근데 저는 사실 이제 애플과 테슬라가 전기차 쪽에서 계속적으로 이제 기술적으로나 이렇게 붙어주면서 좀 시장의 기대감도 이제 키워주고 네, 네. 그다음에 그 페파를 좀 확대를 해줄 수 있지 않을까라는 기대감이 있었거든요. 그래서 음. 그런 움직임이 나오면 지금 2차전 지 쪽에서 나오고 있는 전기차 시장에서의 그 캐즘도 네. 조금은 더 빨리 회복이 될수 있지 않을까라는 기대감이 있었는데 어쨌든 애플이 거기서 철회를 하고 반도체로 갔기 때문에 음. 그러면 은어 시장에서 주목도는 반도체는 거의 이제 글로벌 기업들은 다 쏟아져가고 네. 있는 네. 상황이라는 거잖아요. 그럼 아무래도 기대감이 그쪽으로 많이 나올 수밖에 없고 뉴스나 우리의 시장의 주목들도 그쪽으로 더갈 수밖에 음. 없다라는 국면으로 좀 넘어간다라는 부분에서는 또 업적 내에서는 이런 차별화가 어좀 일부 음. 나타날 수 있지 않을까라고 보고 있습니다. 그래서 지금 사실 그런 이슈 같은 경우는 우리가 AI 반도체에서는 조금 물음표가 많이 생겨 있잖아요. 이게 좋을 걸 다들 알고 있고 이제 성장의 초입 부분인데 아 이게 주가가 조정 없이 계속 갈수 있을까 라는 좀 불안감이 상당히 음. 있었던 상황인데 애플이 그렇게 진출을 또 해준다고 라 한다면 기대감 자체가 또 굉장히 높아질 수 있죠. 왜냐하면 우리가 단기적으로 엔비디아의 실적 발표 이후에 약간의 기대감이 약간은 좀 줄어든 음. 상황이잖아요 있좀 추가적인 뭔가 나왔으면 좋겠다라고 하고 있었는데 그럴 때 애플이 또 갑자기 딱 얘기가 나왔기 네네. 때문에 어좀 저는 투심에는 상당히, 상당히 좀 긍정적으로 음. 영향을 미치지 않을까라고 보고 있는 상황입니다
1: 네 그래서 애플이 이제 AI 진출을 이제 한다라는 게 공식적으로 나온 건 아니지만 일단 네. 이제 인원 배치를 했다는 건 그쵸. 기대감이 높아지는 예, 뭔가 좀 이제 AI 어. 하겠다는 거고 사실 오늘 이제 내일인가요? 이, 그 애플 주총이 열리거든요. 음. 그래서 뉴스 보니까 주총에서 이제 주주들이 AI 계획 좀 빨리 얘기해라. 뭐 도대체 뭐 하고 있냐. 이제 압박을 할거라는 얘기들이 들리는데 주주총에서 그걸 받아들여서 얘기를 할지 모르지만 어쨌든 이제 블룸버그에 보도가 있었기 때문에 애플도 뭔가 입장 표명을 하지 않을까. 음. 그래서 아마 좀 내일 또 있을 그 주주총에도 여러분들이 좀 많이 좀 관심을 갖고 보시면 좋겠고 결국 이게 왜 중요하냐면 미국의 빅테크가 뭘 하느냐가. 우리나라 그렇죠. 이 삼성전자, 하이닉스뿐만이 아니고 뭐 테슬라가 뭘 하느냐에 따라 배터리도 영향을 주니까 아, 그렇죠? 사실 우리나라 반도체 2차전지 막대한 영향력을 주는 기업들이잖아요. 그래서 음. 이들이 하는 행동 하나 하나를 우리가 계속 좀 집중적으로 파악을 하고 분석을 해 나가는 게또 우리 한국 주식 투자에 좀 가장 중요한 뭐 부분이 아닐까 이렇게 좀 음. 말씀드리고 싶고 오늘 또 업종하고 섹터도 한번 봐주시면 좋을 것 같은데 근데 오늘은 네. 뭐 누가 뭐래도 그냥. 2차 전지인 것 같아요. 리튬 그렇죠. 관련 주들이 아주 그냥 뜨거운데 음. 최근에 리튬 가격 좀 오르고 있더라고요. 맞아 중국 증시도 오르지만 네. 리튬도 뭐 수요보다는 좀 공급이 줄면서 그렇죠. 반등을 하는 에. 것 같은데 이러면 어쨌든 2차 전지한테는 좀 좋은 거잖아요.
0: 그렇죠. 네. 그래서 에.
1: 한번 업종 섹터 한번 좀 괜찮은 업종 오늘 좀 빠지는 업종도 한번 봐주시면 좋겠습니다. 음, 네,
0: 일단 뭐 말씀해 주신 것처럼 뭐 저는 트리거는 일단 에코프로비엠의 이전 상장이라고 음. 보고는 있는데 사실 이제 그 리튬에 대한 생산 이슈 같은 CATL에서 이제 감산하는 그런 이슈가 네네. 있었잖아요. 그래서 그런 부분에서 이제 리튬 가격도 일부 반등이 나오고 있고 우리나라 NCM 수출에 대한 MO 그러니까 월 단위로 봤을 때도 좀 어느 정도 회복이 나오는 그런 기조들이 있어서 사실 조금만 뭔가의좀 업종의 턴이 나오거나 아니면은 어 이렇게 투심이 단기적으로 아 2차 전지로 수급이 쏠릴 수 있겠다라는 이런 기대감이 음. 나오게 되는 그런 이슈들을 기다리고 있었는데 그게 이제 이전 상장으로 다시 한번 불거지면서 말씀 주신 것처럼 2차 전지 뭐 소재단이라든지 뭐 리튬 쪽다 좀 좋은 흐름들이 나타나고 있는 상황이고요 어, 그 다음에 오늘 같은 경우는 방산도 계속적으로 좀 강한 음. 흐름들이 나타나고 있습니다 아무래도 수출입은행에서 29일에 이제 뭐 본회의 거의 통과할 것으로 예상이 네네. 되고 있기 때문에 그 안에서의 이제 실적 기대감들이 높아지고 있고 또 방산주들의 실적이 또 좋았단 말이에요 음. 거기에다가 수출입은행에서의 이런 법정 한도 금액 자체가 늘어나게 되면 뭐 40%가 유지가 되지만 이제 상한도가 높아지게 되니까 거기서 추가적인 폴란드에 대한 수주 기대감들이 높아지게 네. 되는 거죠. 그래서 그 부분에서 좀 기대감들 어 나타나고 있는 상황이고요. 그 다음 에 오늘 뭐 화장품 쪽에서도 좀 좋은 흐름들이 나타나고 있습니다. 음. 사실 실적 발표 이후에 좀 이유 없이 어 주가의 차익이 좀 상당히 나와. 이게 세븐이
1: 너무 심하더라고요. 잘 근데 나온 것 같긴 한데 그렇죠. 피카오인가요 이것도? 약간. 아니 저는
0: 그렇게 생각을 하고 음. 있잖아요. 왜냐하면 그렇게 피카오에 대한 흐름으로 전반적으로 갈 거면. 음. 어, 미국 기업에서의 엘프 뷰티도 꺾여야 네네. 되는데 신고가 갱신해주면서 계속적으로 치고 나가고 음. 있는 거거든요 그러면 전반적으로 이런 어이 저가에 대한 화장품들 그리고 SNS에 대한 이런 트렌드 자체가 바뀐 거는 아니다 네네. 라고 볼수 있는 상황인데 어쨌든 뭐 워낙 오랜 기간 동안 올랐고 저점 대비했을 때 굉장히 많이 오르긴 네네네. 했어요 그러다 보니까 뭐한 10% 20% 정도는 당연히 좀 음. 수, 차익이 나올 수 언제든지 이렇게 나올 수 있다고는 라 있다. 보고 있다고 라 보고 있고요 다만 이게 어떻게 보면 은 화장품 쪽에서의 이런 산업 트렌드 안 바뀌었고 성장에 대한 기대감이 있다고 라 생각을 음. 한다면 뭐 오히려 눌림목매수로도 충분히 좀 가능하지 네. 않을까 라고 생각을 어 하고 있는 상황이고요. 그 다음에 이제 화장품 쪽과 더불어서 미용 의료기기 쪽도 좀 좋은 흐름들이 나타나고 있습니다 그리고 코인 쪽도 좀 일부 좋은 음. 흐름들이 나타나고 있고요 뭐 코인 쪽 같은 경우는 워낙 이제 비트코인 가격 자체가 좀 강하게 유지가 되고 있어서 그 부분에서의 좀 이슈가 음. 어, 되고 있는 것이 아닌가라고 보고 있고 아무래도 이제 비트코인 쪽이 좋게 되면 nft 쪽도 같이 움직입니다 그러다 보니까 뭐 정거래부터 시작해서 뭐 k옥션 같은 이런 nft와 연관 nft나 네, sto와 NFT. 어, 연관되어 있는 쪽에서도 좀 좋은 흐름들이 나 나고 타 있다라고 보시면 좋을 것 같고 뭐 전거래 같은 경우도 lg 전자와 이제 뭐 이제 로봇 비서 관련된 이슈가 있어서 오늘 로봇주들도 일단 전반적으로좀 좋은 흐름들이 나타나고 네. 있는 상황입니다 어, 하락 산업으로 봤을 때는 뭐 말씀 주신 것처럼 변압기 쪽이 좀 강하게 조정이 나타나고 있는데 아무래도 실적주 지금 가스공사나 지역난방공사 쪽도 좀 조정이 나타나고 있거든요 음. 그러니까 이쪽 같은 경우는 실적이 상당히 좋은 것은 맞지만 지역난방공사 같은 이런 공기업 같은 경우는 저 pbr 같은 뭐 모멘텀도 같이 붙어주면서 그랬죠. 상승이 나왔거든요 근 이쪽이 조정이 크게 나오진 않았기 때문에 거기서 차익이 나오고 있다라고 보시면 좋을 것 같고 아무래도 이제 투자 경고를 받는 기업들 같은 경우는 아무래도 이제 저점에서 많이 올라왔다라는 음... 신호들도 보여주는 거다 보니까 이건 산업과는 좀 별개로 좀 빠지고 있다라고 보여지고 있습니다. 그리고 일부 지주회사 저PBR 관련된 쪽에서도 오늘 추가적으로 좀 조정이 나오고 있는 상황이고 근데 화장품에서 좀 좋은 종목 군들도 있지만 오늘 이제 뭐 아이패밀리 SG 같은 경우 권리라 관련 이슈에서 네. 조금은 어, 개별적으로 좀 차이는 나타나고 있다라는 부분들 그리고 이제 의사들이 다시 좀 컴백을 하고 있는 음. 이슈들이 부각이 되고 있어서 비대면 관련된 쪽에서도 어, 좀 상당히 좀 주가의 조정이 좀 음. 나오고 있다라고 보시면 될것 같습니다.
1: 오늘 이제 어쨌든 2차 전지가 살아나니까 분위기는 괜찮은 것 같아요. 이제 코스닥 분위기가 네. 어제 너무 안 좋았잖아요. 어제 그, 이제 그렇죠. 급락하면서 네. 상당히 좀 우울했는데. 오늘 1.2% 가까운 급등세고 반면에 코스피는 오늘 좀 부진하긴 합니다 물론 이제 플러스권이긴 한데 오늘 특히 최근에 코스피를 이끈 건 현대차라고 저는 좀 보고 있거든요. 아까 말씀하신 이제 공기업도 있고 네. 저 PBR주들이 어쨌든 이끌었는데 이들이 어쨌든 이제 오늘까지 해서 좀 부진한 것 같아요. 그러다 음. 보니까 저 PBR주 쪽에서 매물이 좀 나오면서 코스피는 상대적으로 좀 부진하다. 그래도 좀 다행인 게 삼성전자 하이닉스가 어쨌든 특히 하이닉스가 어제 갖고 계신 분들 깜짝 놀라셨습니다. 5%나 어, 구, 빠져가지고 그렇죠. 근데 이게 언제든지 마이크론과 삼성전자의 반격은 언제든 나올 거라는 건 누구나 다 알고 있을 겁니다 음. 이들이 뭐 가만히 있어요 회사는 아니기 때문에 그렇죠. 다만 이제 마이크론이 너무 빨리 예상보다 좀 빨리 이거를 양산을 하다 보니까 음. 아마 좀 매물이 좀 나온 게 아닌가 근데 이제 우리가 엔비디아도 봤지만 결국 이 한번 형성된 1위 구도가 그냥 갑자기 저게 끼어든다고 바로 바뀌는 건 아니잖아요 그렇죠 그러니까 이것도 시간이 걸리는 건데 어제 주가가 좀 상당히 좀 예민하게 반응을 좀 했던 것 같습니다 다행히 오늘은 일단 플러스를 좀 보여주고 있는데 다만 코스피는 저 PBR 주의 어떤 이제 매물들이 좀 꾸준하게 나오면서 약간은 좀 상대적으로 부진한 이런 음. 모습인데 근데 이제 한 가지 좀 이제 질문 드리고 싶은 게 요즘에 보면 뭐 어제 어젠가요? 뭐 VT도 그렇고 네. HD 현대일렉트리 뭐 효성중공업 이런 기업들 보면 다들 이제 지역 난방공사도 마찬가지고 다들 좋은 기업들이잖아요 실적들이 그런데 그렇죠. 네. 주가가 오히려 급나 그래요. 음. 근데 그런 경우에는 아까도 뭐깐 언급해 주셨지만 이 피크아웃인지 아닌지 사실 정확히 우리가 알 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 에이. 근데 이제 만약에 피크아웃 논리가 아니라 결국에 이제 좀선반응 논리라면 그냥 좀 음음. 일단 단기적으로 좀 많이 올랐는데 또 다음 실적까지 좀 확인하려면 시간이 좀 걸리잖아요. 그렇죠. 단지 그러면 그럼 그게 차익 매물이라고 내가 생각을 한다면 오히려 갖고 있는 분들 입장에서는 보유를 하면서 더 사는 게 좋은 건지 네. 아니면 당분간 모멘텀이 좀 약간 소강됐으니까 음. 그, 좀 기다렸다가 다음 모멘텀이 좀 나올 때쯤, 그러니까 그게 뭐가 될지 모르지만, 각각 갖고 계신 분들의 생각은 있는 거니까, 기다렸다가 좀 여유를 갖고 투자를 다시 한번 추가 매수를 하는 게 맞는 건지, 음. 한번 좀, 그, 주가 조정이 좀 급하게 나왔기 때문에, 네. 뭐 분명히 더 사고 싶으신 분들도 계시단 말이에요. 그렇죠. 어떤 게좀 나을까요? 그럼 전략적으로 봤을
0: 때? 어, 저는 뭐 변압기나 이런 쪽 같은 경우는 사실 피크아웃이라고는 생각을 하지 않아요. 네. 그거는 이제 산업의 사이클을 조금 보시면 그래도 이해하시기 편할 텐데, 변압기 같은 경우는 10년 만에 최대 사이클이 왔고, 음. 아직도 미국에서는 25년이나 뭐 40년 이상의 노후 변압기를 너무나도 네네. 많은 상황이거든요. 그래서 그 기조 자체가 단기간에 끝나기는 전 어렵다라고 생각을 음. 하고 있습니다. 그래서 좀 추가 매수 부분에서는 뭐 충분히 눌림에서 매수가 가능하다라고 보여지고 있는데 저는 이렇게 저점에서 많이 올라온 종목군들은 원래 기존에 가지고 계시던 계좌에서는 추가 매수를 안 하셨으면 좋겠어요. 아, 네, 새로운 계좌를 아마 가지고 계실 거죠. 없으시면 네네네네. 하나 만드시면 되고요. 음. 어, 해서 이제 조금 내가 매력적인 가격대로 내, 이제 위, 위에서 잡는 거기 때문에 음. 뭐 하루 쭉 빠졌다고 사는 게 아니라 한이상거래를좀더 음. 지켜보면서 아, 이게 여기에서 조금 더 지지가 나오는지 아니면 좀 추가적인 투매가 나오는지 체크를 하시면서 일정한 밴드를 잡으시고 어, 분할매수 관점으로 조금 한번 접근을 하셔야 되고요 그리고 음. 그렇게 새롭게 들어가신 어, 종목군들 같은 경우는 손절라인이 굉장히 짧아야 돼요. 음. 그러니까 그런 부분에서 단기 수익 관점으로 보시는 것은 전 괜찮다라고 음. 보고 있습니다. 다만 이제 기존에 가지고 계시던 왜냐하면 수익률도 상당히 높을 거고 그게 이제 거기다가 매수를 해버리면 평단 자체가 굉장히 높아져요. 네네네. 거기다가 또 추가로 빠지면 이게 수익률이 금방 박살이 나거든요. 그래서 그런 방법으로는 좀 진행을 안 하셨으면 음. 좋겠다라는 부분이고요. 일단은 실적의 기조가 유지가 될 건지 그리고 좀 지표로 삼을 수 있는 미국 기업들, 뭐 예를 들면 미용의료기 같은 경우 인모드를 많이 보고 어, 화장 제품 저가 부분에서는 이제 엘프 뷰티를 좀 집중으로 보고 있죠. 그런 것들을 조금 체크를 해보시면서 어 관련된 흐름들을 조금 음. 어 파악을 해보시면 좋지 않을까라고 생각을 하고 음. 있고요. 일단 지수 자체 밴드가 높아졌을 때는 사실 매수를 그렇게 하시라고 권해드리고 싶지는 않습니다. 저는 개인적으로는 어 성향 자체가 좀 그런 상황이어서 최대한 현금을 확보를 어 똑같이 해주시면서 어 조금 이제 더 좋은 기회를 노려보시는 것도 음. 좋지 않을까. 생각합니다.
1: 네, 그러니까 막 급락했다고 뭐 물론 피카웃은 아니지 아니만 네. 그걸 덥석 잡는 것보다 네. 여유를 갖자 그렇죠. 네, 좀 네. 기다리자라는 좀 시각이니까 그러니까 급할 건 전혀 없다 이렇게. 보시면 좀 좋을 것 같습니다. 그리고 이제 지수가 사실 지금 이제 2,700은 돌파는 못하고 네. 지금 2,600 이제 중간 정도에서 와다갔다좀 하고 있거든요. 그리고 이제 2,600도 초반까지 조금씩 또 밀리는 모습도 나오는데 결국 이제 이게 시각이 좀다 다르긴 하겠지만 네. 2,700은 결국 이제 우리나라 이익 대비해서는 싼건 아니거든요. 어 그렇죠. 2,400 대는 네. 분명히 싼건 맞는데. 그렇 그래서 이제 2,400에서 2,700 근처까지 올라온 상황에서 지금 좀 어떻게 보세요? 저 PBR 관련주들도 좀 식어가고 약간 네. 뭔가 모멘텀은 좀 소강되고는 있거든요. 맞습니다. 그러면은 일단 지수에 그냥 연연하지 말고 좀 기업에 좀 집중하는 게 맞는 건지 아니다 네. 여전히 시장 위는 열릴 수 있다. 예 여전히 모멘텀들 또내 다음 달에 그 중국 양해도좀 있고 네. 예또 여러 가지 또 이슈들이 좀 나올 수가 있, 있기 때문에 또 아직 그리고 삼성인자가 움직이지도 않았잖아요 그쵸, 그쵸. 그렇게 보면 음. 또 위가 열릴 수도 있는 거죠 만약에 네, 그러면 좀 적극적으로 대용주를 뭐 (2600도) 초반까지 왔으니까 네. 좀 그~ 투자를 하는 게좀 맞는 건지 좀 시장을 좀 봤을 때는 음. 지금 좀 애매하긴 하거든요 전략 세으로 그렇죠? 굉장히 좀 어중간해요 뭐 완전히 네. 산 것도 아니고 그쵸, 그쵸. 그렇다고 엄청 비싼 것도 좀 아닌데 여기서 내가 투자를 하자니 좀 뭔가 좀 어중간한 그런 지수 된것 같긴 해요. 맞습니다. 이런 구간은 좀 지금 이제 본부장이 봤을 때는 좀 어떤 포지션을 잡는 게좀 낫다고 보세요?
0: 어 사실 지금 같은 부분에서는 그 사실 좀난 트레이딩 난도가 굉장히 높은 네. 시장이에요. 그러니까 지수 자체는 크게 빠지진 않지만 오늘은 그래도 상승 종목 수와 하락 종목 수를 비교했을 때 상승 종목 수가 훨씬 네, 더 많지만 최근 한 3, 4거래만 보시더라도 뭐 정거래 같은 경우는 섯배까지도 차이가 네, 날 정도로 맞아요. 괴리가 심했거든요. 그 얘기는 뭐냐? 특정 산업군의 자금이 굉장히 쏠리는 음. 그런 흐름들이 유지가 된다라는 거고, 지수는 2600이지만 내 종목은 2400대까지 빠진 종목군들도 음, 네, 오히려 많이, 예, 예. 많이 생길 수 있는 그런 시장이에요. 그러다 보니까 일단은 좀 특정 이슈가 있는 산업군들로 집중해서 매매를 하시되, 저는 지금 상황에서 포트폴리오를 새로 꾸리시는 방, 그 지점은 아니다. 아니다. 예, 음. 그러니까 사실 그런 거는 뭐 2200이라든지 2400이라든지 지수가 확실히 확연하게 내려왔을 때 그러한 작업을 하는 거고요. 제가 생각했으면 지금 기존에 가지고 있었던 포지션은 아직까지는 뭐 프로그램 비차익이라든지 외국인 선물이라든지 뭐 현물 외국인도 안 빠지고 있고 기관에서 금토에서도 큰 물량이 나오고 있지는 않거든요. 음. 이런 상황이 유지가 되고 있으면 일단 포지션 자체는 조금 지수가 눌리더라도 조금 더 홀딩 전략을 하시면 좋을 것 같고 신규 매수 같은 경우는 포트폴리오를 구성하는 쪽으로 사용하는 것이 아니라 트레이딩 쪽으로 하는 게 맞다라고 보고 있고요. 내 성향 자체가 그거랑 안 맞는 다고 라 한다면 일부 수익화를 한 자금들을 뭐 채권으로 조금 일부 돌려 준다거나 뭐 그런 식으로 하 자금을 운용을 하시는 게 훨씬 더 낫고요. 그리고 그것마저도 좀 어렵다라고 하시면 지수 ETF로 이제 진짜 짧게 짧게 음. 방향성만 좀 일부분 만들어 가면서 좀 대응을 하시는 것이 훨씬 더 낫다라고 음. 보여주고 있거든요. 그래서 트레이닝 난이도가 굉장히 높기 때문에 특정 산업군으로 들어가시면 굉장히 빠르게 이제 어 대응을 하시는 그러한 흐름들로 대응을 하셔야 되기 때문에 지금 시점에서 어쨌든 어 그렇게 좀 기민하게 대응할 수 네네. 있는 시나리오 자체를 만들어야 된다. 그리고 아시다시피 지금 신규 모멘텀 굵직한 이벤트가 두 개나 없. 오픈이 되고 네. 아직까지는 새로운 모멘텀을 좀 찾아가고 있는 그런 <웃음> 상황이잖아요. 그러다 보니까 그런 부분에서는 좀 성급하게 현금에 대한 흐름들을 이렇게 대규모로 움직이시면 만약에 미국장에서 변수가 생겨서 음. 좀 급락이 일부라도 나왔을 때 대응하기가 너무 네 음. 너무 힘들어지거든요. 그래서 그런 자금 자체는 상당히 가지고 있어야 된다라는 음. 부분을 꼭 강조를 드리고 싶습니다.
1: 네, 사실 지금. 되게, 되게 지수만 보면요 대응하기가 좀 어렵긴 해요. 네. 내가 이제 어떤 액션을 취해야 될지 좀 사실 좀 난감하기 때문에 그런 부분들 한번 어떻게 좀 전략 세우면 좋을지 한번 좀 말씀을 드렸고 그리고 이제 그 오늘 또 이슈 중에 하나가 미국에서 그 바이킹 바이킹이라는 회사가 네. 그 비만 치료제. 아그렇 네. 예. 그래가지고 오늘 주가가 뭐 얼마죠? 120%인가요? 120% 몰랐어요 하루에. <웃음> 네. 근데 이게 놀라운 게 지금 임상 이상 중인데. 그잿바운드나그 뭐죠? 그그니까이 하나 더 있죠. 이름이 갑자기 생각이 안 나는데 네네. 예. 그러니까 그 비만 치료제 지금 이제 일라이 릴리랑 노보노디스크가 만드는 이제 요 치료제들이 엄청나게 이제 핫했고 그러면서 이제 주가좀 많이 올라갔는데 뭐잿바운드 같은 경우도 지금 12주차에 그 이제 체중 감량 효과가 6에서 7% 정도 음. 감소했다고 나왔는데 바이킹은 이게 13주차에 14.7% 어마어마한 수치거든요. 그러니까요. 그러니까 네. 체중 감량 효과가 좀 굉장한 것 같긴 한데 이게 새로운 지금 이런 이런 이제 모멘텀들이 계속 이런 이제 비만 치료제나 바이오 쪽에서 계속 좀 나와주는 것 같아요. 그리고 또 경구용 치료제까지도 이제 개발한다고 하는데 음. 그럼 이제 우리가 이 주사보다는 먹는 게더 낫잖아요. 사실 훨씬 간편하니까 그러면 이게 혹시 일라이릴리나 어떻게 보세요 이제 바이오 좀잘좀 아, 그래도 많이 알고 계시니까. <웃음> 이게 경쟁 이게 이게 비슷한 거경쟁자가 아무튼 진입하면 기존에서는 안 좋잖아요. 그렇죠. 안 좋은데 시장 전체는 커지잖아요. 그렇죠. 그러니까 제가 어제 마이크론을 보면서 아 이건 물론 뭐 삼성이나 이닉스에 부담은 될수 있어도 음. 소부장한테 너무 좋은 거 아닌가 사실 좀그 생각을 많이 하긴 했거든요. 네. 이제 그런 것처럼 우리나라 제약업체들 입장에서도 나쁠 건 없잖아요. 그렇뭐 한미도 지금 하고 있고 몇몇 뭐동아이스틴가 거기다가 또 이런 기술 갖고 있는 기업들도 있는데 그러면 미국은 좀 차치하더라도 결국 비만치료제 이런 이제 새로운 흐름들이 계속 나온다면 한국의 바이오 이쪽 관련된 기업들한테도 우리가 이거를 계속적으로 좀 끌고 갈수 있는
0: 긍정적인 모멘텀으로 봐도 될까요? 네, 저는 개인적으로는 음. 긍정적으로 보고 있습니다. 음. 왜냐면, 하 뭐, 말씀 주신 것처럼 사실 일라일리나 노브노디스크에서는 좀 일부 부담감이 생길 있어요. 수가 있어요. 왜냐면은 음. 이제 말씀해 주신 것처럼 퍼센티지 자체도 차이가 좀 음. 많이 나다 보니까 이제 그쪽에서 이제 이쪽으로 좀 옮겨가는 그런 흐름들이 나타날 수는 음. 있겠죠. 근데, 어, 사실, 시장이 커 나가는 과정에서 생기는 게 경쟁자가 생기고 후발로 들어오는 기업들이 많아지는 거거든요. 그래서 물론 이제 성수, 성장기에서 성숙기로 넘어가면서 이제 피해 전투들을 하긴 음. 하지만 그럼에도 불구하고 시장 자체가 굉장히 커질 수 있다라는 점. 그리고 그런 와중에서도 사실 어좀 선점하고 있었던 기업들의 이런 점유율은 그래도 어느 정도 유지가 된다는 점을 봤을 네네. 때는 그래도 저는 시장의 전체 파이가 늘어나는 게 결국은 좀 핵심이다라고 음. 보고 있어서 어좀 긍정적으로 볼수 있잖아요 그리고 어떠한 이슈들이 많아지면 많아질수록 우리나라 같은 경우는 그 주체로 하는 거는 아니잖아요 그죠. 그래서 쫓아가는 입장이기 때문에 이슈가 많아지면 많아질수록 사실 투자 심리 자체는 음. 조금 더 개선이 될수 있기 때문에 어 우리나라 종목군들로 조금 집중해서 본다라고 한다면 악재로 보기는 어렵다. 네. 오히려 좀더 모멘텀이 <웃음> 풍부해질 수 있지 않을까라는 관점으로 보고 네. 있습니다.
1: 아무튼 이비만치료 그러니까 뭔가 돈이 되는 시장에는 많은 사람들이 뛰어드는데 네. 결국 거기서 누가 1등 하느냐가 좀 관건인데 AI는 어쨌든 엔비디아가 1등 먹고 있고 음. <웃음> 그다음에 여기는 노보노디스크나 일라이릴리가 이제 우리 흔히 하면 짝 먹고 있던 거죠. 그쵸, 근데 에이. 여기에 새로운 항상 도전자들은 있는 것 같은데 네. 관건은 이제 이게, 이것도 제 이게 이제 임상 이상이니까 사실 삼상까지또 음. 가봐야 되는 거잖아요. 맞아요, 그래서 에이. 어쨌든 그러나 놀라운 이런 수치들이 나온다는 건 그만큼 시장성이 커진다는 의미로 여러분들이 좀 판단하시고 아 지금 어디가 성장하고 있는지를 좀 명확하게 네. 또 나타내는 그런 지표들이니까 그런 것들 좀 참고하시면 또 좋을 것 같습니다. 자 이제 9시 29분인데요. 저희 잠깐만 중간광고 보고 와서 또 마지막 마무리 해드리도록 하겠습니다. 잠시 후에 찾아뵙겠습니다.
0: 속보입니다. 일반 믹스커피 속에 설탕이 무려 6g이나 들어있다는 충격적인 사실이 밝혀졌습니다. 뭐? 설탕이
1: 그렇게 많이 들어있다고? 아 2024년은 다이어트해야 되는데 큰일 났네.
0: 아 매일 아침 커피 믹스 한잔 이것도 끊기도 힘든데 말이야 2024년 설탕이 들어있지 않은 타이거 사카 커피가 출시되어 알려드립니다 사카린으로 단맛을 대체하여 일반 커피 믹스와 동일한데 당이 0g이라 화제입니다
1: 오 타이거 사카 커피 건강관리를 위해서 좀 마셔봐야겠구만 어디서 살수 있나
0: 건강관리할 수 있는 제로슈가 커피 믹스가 필요할 때 네이버 검색창에 타이거 사카 커피를 검색하고 즐겨보세요
1: 자, 그, 지수 다시 한번 볼게요. 오늘 지수 다행히 좀 코스피도 올라가고 있습니다. 2632포인트. 음. 아마, 자, 하이닉스랑 삼성자 전 힘을 내고 있어요. 그래서 7포인트 올라서 0.27% 상승하고 있고, 무엇보다 상승 종목이 더 많다는 게 네. 긍정적인 것 같습니다. 코스닥은 오늘 에코 프로 비엠의 거의 폭등입니다. 주가 급등으로 867포인트까지 올라왔고, 어제 급락 부분을 거다 만회를 한것 같습니다. 1.64% 음. 급등세를 보여주고 있고 상승 종목 모처럼 많네요 953개로 좀 많은 기업들의 주가가 좀 오르고 있습니다 확실히 오늘 양시장 모두 다 1등 기업들이 좀 힘을 내주니까 네. 뭐 분위기 자체는 상당히 좀 좋은 쪽인데 다만 그 현대차가 뭐 오늘 배당락으로 봐야 되겠죠 사실 플카 예. 이슈라고 보기에는 좀 그런 게 그쵸. 그러면 기아도 빠져야 되는데 맞아요, 예. 기아는 오히려 올라가고 있거든요 그래서 오늘은 그냥 배당락이고 기아는 다음 달입니다 다음 달 제가 말 정도로 알고 있는데 한번 날짜 확인해보시고 기아는 한달 후거든요. 그래서 제가 아마 3월 20 며칠로 좀 기억을 하고 있는데 네. 기한은배당락이 조금 이제 뒤에 있어요. 음. 그래서. 오늘은 영향이 없는데 현대차가 오늘 배당락이기 때문에 주가가 좀 많이 흔들리고 있다라고 좀 보시면 좋을 것 같습니다 그래서 그런 점들 제외한다면 오늘 국내 정신은 상당히 좀 좋은 분위기로 네. 좀 흘러가고 있는데 마지막으로 이제 제가 본부장님께 좀 질문드리고 싶은 게 저도 이제 어제 증권사에서 나오는 그 저피비아 그러니까 기업 밸류 프로그램들이 많이 나왔어요 네네네. 보고서들이 많이 나왔고 이런 기업들이 뭐 향후에 지수 개발되면 당길 수도 있다 뭐 그건 음. 이제 물론 예측이니까 당연히 우리가 그렇죠. 알 수는 없지만 실망한 분들도 되게 많잖아요 이게 뭐냐 이뭐 그렇죠. 그렇죠. 강제성도 없고 <웃음> 거봐라 뭐 기대한 내가 바보다 뭐 이런 분도 있고 네네. 근데 저는 너무 그렇게만 생각해 제가 정부를 옹호하는 게 아니라 제가 보면서 느낀 게 이게 어쨌든 뭔가 변화는 시작이 된건 맞거든요 음. 분명히 이, 그렇죠. 이런 프로그램을 만들었고 6월까지 가이드라인 저는 좀 아쉬운 게 너무 가이드라인이 좀 늦게 나오는 것 같아요. 그렇죠. 길어요. 예, 한 4월에 그냥 좀 빨리 발표하면 좋겠는데 빨리 네. 3월에 더 세미나 해가지고 근데 좀 너무 시간이 좀 늦어지는 게좀 아쉽긴 하지만 안 하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 예. 방향은 맞고 일본은 10년 준비해서 작년에 발표해서 성과가 이제 났거든요. 근데 우리나라는 사실 그렇게 준비가 된게 아니잖아요. 음. 그렇기 때문에 이거를 좀 여러분들이 긴 호흡에 좀발 맞추시면 좀 좋겠다라는 제가 어제 그런 이제 내용들을 보면서 생각을 했고 분명한 사실은 뭐냐면 정부의 인식은 그거는 방향은 맞는 것 같아요. 주주 가치로 음. 올려야 되겠다. 그죠. 이 방향은 맞는데 그걸 할때 여러 또 저항들도 있었고 기업들이 쫓아와야 되거든요. 그렇죠. 근데 저는 어떻게 보냐면 우리나라 대기업들이 일단, 기업에 이게, 그러니까 정부에 발 맞춰주면 음. 다 따라가지 않을까. 음. 우리나라 뭐 삼성, 현대차 이런 대기업들 있잖아요. 네네네. 근데 이 기업들의 오너분들이 좀 의지를 가지고 해준다면. 음. 근데 이거를 안 해주면? 중소기업 하겠습니까? 그 그렇죠. 기업이 안 하는데. <웃음> 네네 그래서 전 중요한 게 우리나라 이제 큰 기업들이 이걸 과연 쫓아갈 수 있겠느냐. 요거 음. 같은데. 저는 바뀔 거라고 생각은 하거든요. 그러니까 근데 저, 어. 좀 어떻게 보세요? 이 전체적인 변류 프로그램 봤을 때. 네네. 자차 부문분님좀 느끼는 또 생각이 있을 것 같아요. 아, 바뀌긴 하겠다. 다만 뭐 속도 는 느릴 것 같다. 어. 뭐 이런 생각도 있을 거고 좀 한번 총평해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 그러니까 저는 이제 기사들이나 이런 보고서들을 봤을 때. 네. 어쨌든 이제 정부에서는 기업들이 어 하, 같이 할 거다라는 약간 뉘앙스로 얘기를 하긴 했잖아요. 효율적으로 예 네, 그러면은 뭔가 진짜 그 기업들이 움직일만한 뭔가를 줘야 된다고 줘야 생각을 됩니다. 하거든요. 특히나 음. 세제 쪽에서는 명확하게 뭔가가 나와주지 않는다면은 음. 저는 안할것 같다. 안할것 <웃음> 같다. 생각도 들어요. 그러니까 음. 물론 그러니까 그런 건 있죠. 그러니까 우리나라 사람들, 우리나라 투자자들을 제외한 해외에서 봤을 때는 어 뭔가 우리가 뭔가 정부 차원에서 움직이고 있기 때문에 음. 기대감을 가지고 볼 수는 있다라고 생각을 해요. 하지만. 음. 국내 투자자들 입장에서는 그렇게 생각을 안할 수도 음, 있지 않을까 그러면 해당 종목군들의 좀 변동성은 당연히 확대가 될 수밖에 없다라고 생각을 음. 하거든요 물론 제가 굉장히 부정적으로 바라보는 거일 수도 있지만 일단은 뭐 2차 세미나 5월달 하고 이제 가이드라인이 어떻게 나오는지에 따라서 사실 좀 상당히 달라질 수 있겠지만 어쨌든 세제나 이런 부분에서 명확하게 기업이 음. 이걸 했을 때의 그런 진짜 효과가 그 각각의 음. 기업들에게 나와주지 않는다면 어렵지 않을까라고 음. 보고 있고 그렇기 때문에 그게 아니더라도 계속적으로 어 주조 환원 정책을 했었던 뭐 메르츠 금융지주라든지 네. 이런 기업들이 조금 더어 플러스 알파 요인이 생길 수밖에 없는 게 그들은 음. 이미 계속 해오고 있었거든요. 그죠. 그래서 그런 부분들을 조금 더 집중해서 보시는 게 맞지 않을까라고 음. 어 말씀을 드리고
1: 싶습니다. 그러니까 결국 그래서. 중요한 거는 이 방향성도 잘 잡았고 이런 건 좋은데 네. 기업을 자발적으로 이제 움직이게 만들고 만들 수 있는 정말 그 당근이, 당근이 있어야 네, 아니면 채찍을 그... 주든가. 네, 그렇죠. 그게 근데 아직은 좀 빠져 있다. 네. 근데 그렇게 생각합니다. 제일 중요한 당근은 사실 세금 같아요. 세금. 네. 음, 근데 세금도 안 하겠다는 건 아니고 이제 구체적으로 좀그 안을 만들어서 올해 안에 뭐 공개한다고는 했는데 음. 시장이 실망한 건 이제 그런 것까지 좀 약간 그 구체적인 안들을 좀 한번 발표했으면 좋았을 텐데. 그 그게 좀 에이. 알맹이가 좀 빠져 있는 거죠. 안 하는 건 아닌데. 한다고는 하는데 도대체 뭐가 들어가 있냐. 음. 약간 이제 그런 느낌이고. 그좀 아쉬웠던 것 중에 하나가 저는 채찍이 없는 게좀 아쉬웠어요. 아, 그렇죠. 뭐냐면 네, 네. 일본은 상장 페이지까지도 그쵸. 한다라고 그 언급이 돼 있는데 음. 그 금융위에서 했던 얘기는 뭐안 아, 하면 어쩔 수 없다. 음. <웃음> 이런 네. 식으로 얘기를 했더라고요. 그 뭐. 네, 그러니까 네. 그런, 그런 좀 강제성이 좀 떨어지는 게좀 아쉽긴 한데 뭐 정부 입장도 있겠지만 음. 어쨌든 좀 그런 것들이 좀더 감이 된다면 좀 시장에서 더 임팩트가 있지 않았을까 근데 음. 그런 게좀 빠져있다 보니까 시장은 좀 일부 실망을 했는데 그럼 이제 결국 공은 6월이잖아요 그렇죠. 6월의 에이. 가이드라인 좀 그러면 그때까지는 좀 재료 공백 상태인데 저 p b 할지좀 어떻게 보세요?
0: 그러니까 이제 그 부분에 따라서 다른 거죠 그러니까 외국인들이 에이. 어 제가 봤을 때는 아마 개별적으로라도 뭔가 이슈들이 조금 조금씩은 있지 않을까 싶어요. 네. 왜냐하면 그것도 외국인들 기대를 하는 바이고 일단 기업별로 약간 좀 차별화가 나올 수 있기 네. 때문에 그러한 움직임들 그리고 그런 발표가 아니더라도 이제 대형 기업들이 사실 이런 저 PBR, 밸류업 얘기가 나오면서 좀 일부 기업들은 아 우리도 뭐 배당 음. 주겠다, 우리도 자사주 소각하겠다 이런 좀그 회사들이 네. 많이 네. 늘어나긴 했거든요. 그러니까 그러한 흐름들이 얼마나 나타나느냐가 결국엔 핵심일 것 같고 근데 제가 봤을 때 외국인이 엄청 자금이 많이 들어왔어요. 많이 작, 들어왔죠. 작년 예. 11월 기준으로 보면 한 16조가 들어와 있는데 그들이 어쨌든 들어왔을 때는 정확하게 그래도 어느 정도로 이제 가이드라인이 나온지까지 보려고 할것 음. 같거든요. 그래서 그런 부분에서는 일부 뭐 수급적인 흐름이 아예끊기지는 않겠지만 뭐좀 많이 올라간 종목군들 같은 경우는 일부 차익이 어쩔 수 없이 좀 나오지 음. 않을까 그래서 어, PBR 종목군들 안에서도 정말 옥석가리가 기 진행될 거고 앞에서 말씀드린 대로 그렇게 어, 계속적으로 해오던 기업들은 뭐 저는 조금 더 혹시 더 기대감이 음. 오히려 생 생길 것 같아요. 왜냐하면 정보 차원에서 그게 밀어주게 된다고 한다면 아무래도 기존에 해왔던 그런 대량으로 해오던 기업들이 더 매력적일 수밖에 없거든요. 음. 그래서 그런 부분으로 좀 부각이 될것 같고 그게 아닌 기업들 그냥 단순히 PBR만 낫고 하는 기업들은 단기 상승에 대한 이런 음. 어, 이제 상승권을 대부분 좀 반납하지 않을까라고 음. 개인적으로 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 아무튼 이 기업 밸류 프로그램이 일단 발표가 됐고 뭔가 정말 큰 변화가 시작이 된건 맞는데 좀 구체성이라든가 이런 게좀 아직은 안 보이다 보니까 뭐 투자 분들도 좀 헷갈리실 것 같긴 해요. 네. 근데 중요한 건 이제 메리츠금융 2의 메리츠금융 지주가 정부가 지금 나오길 바라는 거잖아요. 아 그렇죠. 네. 네. 투자도 마찬가지고. 그래서 그런 기업들이 저도 좀 많이 나왔으면 좋겠고 또 우리가 그런 기업들이 나온다면 또 적극적으로 그런 기업들의 저는 주가 올라가는 게 맞다고 보거든요. 그런데 음. 그런 기업들의 주가가 안 올라가면 누가 또 그런 밸류 파는 기업들을 투자하려고 하겠어요. 그쵸. 그러니까 그럼또 제이의 메리츠금융 아마 제 생각에는 또 올해 그런 기업 찾기 또 현상이 또 나오지 않을까 싶긴 한데 음. 그런 기업이 뭐가 될지는 우리는 아직은 알 수는 없지만. 계속 또 찾는 것도 저희, 저희도, 저희도 해야 될 일이고 개인 투자분들도 스스로 또 한번 찾아보시는 것도 중요한 또 올해 또 투자 전략 중에 하나가 되지 않을까 라고 음. 좀 생각을 좀 하고 있습니다 자 그래서 오늘 좀긴 시간이 좀 지났지만 네. 오늘 이제 방송은 이제 거의 다한번더 정리를 해드렸고 오늘 시장 이대로 끝날지 모르겠지만요 좋은 좀 분위기가 끝까지 좀 이어지기를 바라면서 오늘 좀 마무리를 지도록 하겠습니다. 자 오늘 이제 2월 28일, 이제 2월도 내일이면 좀 마무리할 구간인데 오늘 음. 수요일 방송은 여기서 좀 마무리하도록 하겠습니다 하찬문 부장님 오늘 또 나와주셔서 감사드립니다 네, 네 고생하셨고요 네, 맞습니다. 저는 내일 아침에 찾아뵙겠습니다 감사합니다
0: 감사합니다